0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al décimo episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garcido, autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio, y presentador del podcast. Es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Empezamos este episodio comentando y respondiendo detalladamente una pregunta realizada en Twitter. En esa red social, las respuestas no pueden contener más de 140 caracteres lo cual hace imposible responder preguntas complejas en esa red. La pregunta que hace Glenis Álvarez, que si eres ateo seguro la conoces, ella es el corazón del blog SINDIOSES.org y es una de las mejores activistas ateas que conozco. De todas maneras, la pregunta que hace es simple. ¿Cómo interpretas este disparate? Y muestra un versículo bíblico. Génesis 3.16 A la mujer le dijo, En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Como el grueso de las citaciones bíblicas en las redes sociales, esta citación está tomada de Zeina y Valera, es decir, de una Biblia protestante. Al parecer, las Biblias protestantes son las más citadas porque son las más baratas. Eh, bueno, en serio. Me parece que en las redes sociales soy el único que usa como herramienta principal una versión de la Biblia católica. Y lo hago porque en todo el tiempo que tengo de estudiar las mitologías, me parece que la versión que uso, que se llama la Biblia de Jerusalén, es la que hace una mejor traducción del texto al español. Además que, desde luego, es esencial tener a mano los libros y las partes deutero-canónicas que las Biblias protestantes eliminaron. Retornando a la pregunta.
0: La cita en cuestión. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer le dijo. Tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y, él te dominará.
1: Es sin lugar a dudas, como lo indiqué en mi respuesta tuitera, una de las citas más cochinamente machistas de la Biblia. En realidad, la Biblia es una construcción patriarcal. A pesar de que en la actualidad hayan muchas mujeres creyentes que lo nieguen, en la Biblia la mujer es mencionada como una propiedad del hombre, con una capacidad intelectual igual a la de un niño de siete años. Y por más que haya movimientos feministas dentro de las organizaciones religiosas, no se puede ocultar que todas las religiones abrahámicas son terriblemente machistas. Hay alguna corriente que trata de decir que, por ejemplo, Jesús era feminista, pero el texto bíblico, tal cual fue escrito, lo niega. En realidad, en el contexto de las maldiciones o castigos que Dios le da al hombre y a la mujer, y a la serpiente, es la que trata de explicar muchos aspectos de la vida diaria. Como por ejemplo, el por qué es tan arduo el trabajo del campo. ¿Por qué tenemos que esforzarnos para poder vivir? ¿Por qué no vivimos una vida de ocio? Eso no parece ser justo y no lo es, pero es el castigo que tenemos que cumplir por culpa de Adán. Del mismo modo que las mujeres tengan que someterse a los hombres, y que en la práctica se hayan convertido en esclavas domésticas, tampoco es justo, pero también es el castigo que tienen que cumplir por culpa de Eva. Y desde luego que este mito no solo trata de legitimar esta situación, sino que incluso es una manera de imponer un sistema claramente machista dentro de al menos la cultura judía. Pero este mito da muchas explicaciones a muchos otros temas relacionados. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué a tanta gente no le gustan las serpientes? <ríe> Etcétera. <risa> Pero desde luego que tratándose nuestro podcast de mitología, tengamos que ver la historia mitológica de donde sale esa frase. Tratando de discernir qué era lo que los autores de esta historia querían decir o enseñar. Recordar que las historias mitológicas son historias alegóricas que brindan explicaciones o justificaciones a diversos aspectos de la vida social, que las imágenes que nos muestran y los personajes que participan representan o significan algunas cosas o aspectos diferentes a los de la historia misma. Es decir, que para dar a entender una cosa expresan otra de manera figurativa por medio de varias metáforas consecutivas. Teniendo en cuenta esto, tenemos que ver qué influencias culturales tiene la historia mitológica que estamos viendo en este instante. Estamos hablando sobre el relato mitológico de la fuente yavista, o J sobre la creación del mundo. Si bien el Génesis, al lado de todo el Pentateuco, fue escrito en la forma que conocemos en el post-exilio persa, la fuente de tradición oral y a vista es la más antigua de las fuentes en las que se basaron para escribir esta historia. De hecho, de todas las fuentes del Torah, esta fuente es la más mitológica. En las historias de esta fuente, Yahweh es retratado como un personaje en escena. En las otras fuentes, que son posteriores, Yahweh o el Elión se comunican con las personas mediante sueños o cosas parecidas, no directamente. El mito de la creación de la fuente yavista está basado en el Atrahasis. En sí, casi toda la mitología de diversos pueblos están interrelacionados. Esto no significa que hubo pueblos con una imaginación extraordinaria que hayan originado estos mitos y que luego los otros pueblos copiaron, sino que sucedió lo que es obvio. Mediante el comercio, los pueblos aprendían culturas foráneas e incluían esos nuevos conocimientos a su acervo cultural y por ende mitológico. Por eso no es raro que veamos que el mito de la creación bíblico de la fuente sacerdotal parece ser una desmitificación del Enuma Elish, mito de la creación babilónico. Y por ello mismo no es raro que el mito de la creación bíblico en la fuente yavista, esté basado en el poema sumerio de la Trajasis. En estos capítulos, los autores yavistas se refieren a Dios como Yahweh Elohim, que ha sido traducido al castellano como Yahvé Dios, o Jehová, Dios. Sin embargo, ya que se tratan de dos deidades diferentes, lo que se ve aquí es la unión de estas para formar una sola deidad. Esta forma de sincretismo es bastante frecuente en la Antigüedad, como podemos ver, por ejemplo, con Amon-Ra o Serapis, que era la unión de Osiris y Apis, y en el cristianismo, Jesucristo, que parece ser el resultado de la unión de dos cultos diferentes, el culto a Cristo, el ungido, y a Jesús, el avatar de Yahweh. Para que vean el contexto, voy a ser un resumen de la historia de la creación del Atrahasis. El Atrahasis es un poema que data del siglo XV antes de la Era Común. La copia más antigua de este poema está en el Museo Británico, pero hay traducciones a casi todos los idiomas y basta buscarlo en Google para encontrar la versión en español. El Atrahasis empieza mucho antes de que el hombre fuera pensado y creado en tiempo en que los dioses menores tenían que drenar los canales, cavar zanjas y hacer todo el trabajo pesado. En realidad, es cuando los dioses menores deciden declararse en huelga, quemando sus instrumentos de trabajo y rodeando la vivienda del dios principal, en Lil. Cuando en Lil, que convoca a los otros grandes dioses, An, Enki, Namu, a una reunión, en esa reunión se dan cuenta que el trabajo de los dioses menores es demasiado pesado y deciden sacrificar a uno de los rebeldes para el bien de todos. Ellos tomarán a un dios, lo matarán y crearán la humanidad mezclando la carne del dios y su sangre con arcilla. Y así sacrifican a Gestu, un dios que tenía inteligencia la humanidad se forma de su sangre y de arcilla. Después de que Namnu mezcla la arcilla, toda la tropa de dioses escupen saliva sobre ello. Entonces Enki y Nammu llevan la arcilla a la habitación del destino, donde realizan un rito y donde se describe la creación de los humanos como si fuera parecida al proceso de hacer ladrillos. Primero amasan la arcilla luego la apretan en partes, y así hacen siete machos y siete hembras. El nacimiento de estos está descrito como cuando se retira la madera del molde para hacer los ladrillos. A partir de entonces, los humanos realizan los trabajos pesados de los dioses. Después de 1200 años, la humanidad ha crecido tanto que empieza a ser molesta para Enlil, ya que no le deja dormir, y ese es el inicio de la historia sumera, que nos resultará más familiar, la del diluvio universal descrita en la epopeya de Gilgamesh. Desde luego que cualquier creyente lector de la Biblia no le parecerá que esta historia se parece a la relatada en el Génesis 2. Claro que no lo hace. Entre el relato del Atrahasis y la versión yavista del Génesis tenemos algo más de mil años de diferencia. Sin embargo, hay elementos que parecen estar directamente copiados. La primera, desde luego, es que los hombres fueron creados para realizar trabajo en la granja o en el jardín de los dioses. En realidad eso es bastante profundo, pues señala la naturaleza de la sociedad donde estos mitos se forman. Una sociedad agrícola. La creación tiene que ver con la organización del mundo agrícola. Por el lado negativo, el caos que antecede la creación es descrito como la ausencia de humanos que cultiven el campo.
0: Génesis capítulo 2 versículo 5 No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues ya fue Dios. No había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Los humanos fueron creados para cultivar
1: el suelo. Al mismo tiempo que el Creador creó la humanidad, también plantó el jardín del Edén, donde colocó al hombre que había formado.
0: Génesis capítulo 2 versículo 8 Luego plantó, y ajo a Dios, un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. El cultivador humano y el suelo cultivado son términos
1: correlativos. Después de que los humanos fueron expulsados del jardín, su función como cultivadores de suelo permanece. Y ajo de Dios era, en este mito, el jardinero original. Fue el que plantó el jardín del Edén e hizo crecer allí todo tipo de arbustos y deliciosos árboles frutales, incluyendo los dos míticos árboles divinos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal.
0: Génesis, capítulo 2, versículos 8 y 9. Luego plantó, y ajo Dios, un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yajue Dios hizo brotar del suelo, toda clase de árboles deleitosos a la vista, y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del bien, y del mal. No hay que sorprenderse.
1: Que a la deidad, le gustase pasear por el jardín maravilloso,
0: en la suave brisa del día. Génesis, capítulo 3, versículo 8. Oyeron luego el ruido de los pasos de, jué Dios que se paseaba por el jardín, a la hora de la brisa, y el hombre, y su mujer se ocultaron de la vista de Yahweh Dios por entre los árboles del jardín. La humanidad, parece, fue
1: creada para trabajar en el jardín, para la deidad. Génesis capítulo
0: 2 versículo 15. Tomó pues, Yahweh Dios al hombre, y le dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase, y cuidase. Tenemos aquí, un eco de la
1: trajasis. En este mito, los humanos fueron creados como trabajadores agrícolas, sustitutos de los dioses inferiores, que se habían revelado y se negaban a realizar esta ardua tarea para los dioses principales. Aquí no tenemos la rebelión de los dioses inferiores. Esta posibilidad quedó descartada con el énfasis del autor ya vista en Yahweh Elohim, como el rey del cielo y de la tierra. Aunque no descarta la existencia de otros dioses. Sin embargo, en este punto, ningún otro dios es permitido, no sea que la soberanía absoluta de Yahweh se vea comprometida. Y, desde luego, en esta fase mitológica, Yahweh aún está lejos de ser omnisciente, omnipotente, omnipresente y omnibenevolente, por lo que comete errores. Y el primer error es, desde luego, Haber creado solo un humano, dándose cuenta que no es bueno que el hombre esté solo.
0: Génesis capítulo 2, versículo 18. Dijo luego Yahweh Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.
1: Yahweh moldea criaturas adicionales, los animales del suelo. Y Yahweh piensa que, ya que estos animales están hechos de la misma sustancia, el hombre congeniaría naturalmente con ellos. El error pronto se hizo obvio. El hombre, aunque similar a los animales, en muchas formas era claramente distinto. La dependencia de la fuente vista con la mitología sumeria se hacen de nuevo evidentes. En partes cuando muestra Adán acompañado de los animales, que además fueron creados para que le hagan compañía, y también cuando se utiliza el mito de la creación de la diosa Ninti para la creación de Eva. En la epopeya de Gilgamesh se describe la creación de Enkidu de una manera similar. Primero, Enkidu no era completamente humano, sino más bien Lulu-Amelú, que se traduce a hombre natural o prototipo humano. En esta etapa, Enkidu solo un proyecto humano y es retratado como teniendo más en común con los animales que con los humanos. No lleva vestidos, sino que está cubierto de pelos, como los animales. Se junta con las bestias, vagando por la estepa como una de ellas. Come y bebe como ellos. Su relación sexual con la prostituta Shamhat hace que se convierta en humano. A través de Shamhat Enkidu aprende que necesita una hembra como compañera de su propia especie. La prostituta es más que una compañera sexual, es también una especie de medio esposa o madre que da nacimiento a Enkidu, el humano, y lo educa. Tomándole de la mano, lo lleva como un niño a la civilización y hacia su completa humanización. Previamente, Enkidu había mamado la leche de las bestias salvajes. Ahora, a través de la persuasión de la prostituta, aprende a comer y beber de manera humana. Finalmente lo viste como ella misma y la transformación es completada. En la mitología sumeria, Enki es uno de los principales dioses, el señor de la tierra. Su esposa, Ninjursag, conocida también como era la Tiesa, la diosa madre, y aparece como la madre de la mayoría de los dioses menores, de los Anunnaki, de los Igigi y de los Utuku. Entre otras, es la madre de las diosas Ninsar, Ninkura y Utu, con las que Enki mantiene relaciones sexuales incestuosas. Ningursak se venga causándole ocho enfermedades. Ningursag toma el semen que había quedado en el cuerpo de Utu y lo planta en la tierra y de allí surgen ocho plantas diferentes. Y cuando Enki las come, enferma en ocho partes diferentes. Más tarde, Enlil los reúne y a pesar de que Ningursag había jurado no reconciliar con Enki hasta el día de su muerte, finalmente accede a deshacer el conjuro. Una de las dolencias de Enki era un tremendo dolor en las costillas que Ninjursag alivia arrancándole una costilla y creando con ella a la diosa Ninti. Me parece que con estos ejemplos es suficiente para establecer que efectivamente el mito de la creación y avista está extensamente basado en la mitología sumeria. Y desde luego que estos son ejemplos, hay muchos otros detalles en la narración que están basados en esa mitología. Pero lo interesante del mito yavista es desde luego el papel de Nehash, Nehashtan, la serpiente. Gran parte del Pentateuco es mitología politeísta antigua adaptada por la imposición monoteísta. Muchas veces los nombres propios de los dioses han sido traducidos como los objetos que representan, Y en este caso, Nehashtan es el nombre de uno de los dioses del panteón hebreo, representado como una serpiente. Y en esta historia, su nombre es traducido como serpiente. Este dios fue expulsado del templo y fue prohibido que lo adoraran, durante la imposición del monoteísmo en las reformas de deuteronomista. Los adoradores de Nehashtan en el templo estuvieron entre los perdedores de esta reforma, y sus sacerdotes trataron de mantener sus cargos sacerdotales de cualquier forma, y lo que lograron fue llegar a ser los llamados levitas, es decir, ayudantes de los sacerdotes del templo, pero en función secundaria. Lograron además introducir en la historia deuteronomista como una de las tribus de Israel, la tribu de Levi. Se dice que Moisés era levita. En el relato de su nacimiento en Éxodo 2, dice que su padre y su madre eran de la casa de Levi. En otra historia, Moisés hace una serpiente de bronce que curaba de las pecaduras de serpiente a los que la miraban. De todas maneras, el nombre de Levita nos recuerda al nombre de Leviatán, el dragón de siete cabezas, que es otro nombre de Nehashtan. En la historia ya vista, la serpiente es Nehashtan o Leviatán, el dios serpiente, similar a Kingú, Apsú, Tiamat y otras serpientes divinas de la región. Parece que la historia fue escrita por un subordinado sacerdote levita. Cuando la reforma deuteronomista ya era inevitable. En la historia, la serpiente es el héroe y el benefactor de los humanos, porque Yahweh y sus compinches querían mantener el árbol del conocimiento solo para los dioses y no para los humanos. Al parecer, este árbol es del conocimiento sexual, como ya saben, en la Biblia muchas veces conocer significa tener sexo. Adán conoce a Eva y por ello nacen Caín. Lot ofrece a la turba de Sodoma que conozcan a sus hijas, etcétera, etcétera. Yahweh no quería que los hombres aprendieran a procrear. Eso produciría una proliferación de muchos seres con capacidad igual a la de los dioses y ese podría ser un problema grande. Dios no quería competencia. Por eso hizo al hombre para que cuide su jardín. Pero luego le dio pena que anduviera solo, y así hizo a los animales. Pero como eso no resolvió los problemas psicológicos de Adán, así tuvo que recurrir a serle un clon femenino. Yahweh no pensó que Nehastam les iba a enseñar a tener relaciones sexuales. Y, y ya que adquirieron el conocimiento de la procreación, Yahweh no podía permitir que se queden en el jardín, sobre todo porque allí había también otro árbol del cual podrían ganar inmortalidad. ¿Por qué no lo comerían antes? Es una incógnita. Los expulsaron del jardín y la serpiente es también condenada. Esa fue la manera los autores levíticos de este cuento admitían que Yahweh había ganado. Sin embargo, lo pintan muy inhumano y hacen de Nehashtan un héroe. Hay que notar lo siguiente. Introducen a Nehashtan como el más astuto de todos los animales. Incluso podía hablar. Además tiene conocimiento, pues sabe que Yahweh les está mintiendo cuando les dijo que si comían de la fruta del bien y del mal, morirían. Desde luego, allí uno ve que Nehashtan tenía un conocimiento al menos igual al de los dioses. Vamos, era un dios. Y cuando Dios reparte los castigos, Adán y Eva son castigados con la muerte. Es decir, algún día morirían. Pero ese castigo no le es dado a Nehashtan. Aparentemente él vivirá para siempre. Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, pero Nehashtan no lo es. Claramente vemos ahí que la serpiente es uno de los dioses en la versión y vista de la creación antes de que se imponga el monoteísmo. Injustamente los cristianos modernos le identifican con Satanás, el ángel rebelde que recién aparecería en el exilio babilónico con la influencia del zoroastrismo persa. Voy a presentar ahora una corta sección de
0: Tinta Invisible.
1: Por lo general, en esta sección, acostumbro a contar historias que están en la Biblia, pero que por algún motivo los creyentes no las conocen o no quieren conocerlas. Muchas veces esto se debe a que esos relatos en realidad, hacen quedar muy mal a Dios o a alguno de sus profetas, y otras veces porque estos relatos contienen información que contradice la realidad, o que directamente van en contra del sentido común. Pero en la corta sección de hoy no se trata de nada de eso. En realidad es una historia más bien enigmática, en el sentido de que no se entiende qué diablos tiene que hacer con el resto del relato. Es casi como si se hubiera introducido una escena de otro relato que no sabemos qué relato es. Poniendo en contexto, esto está en el Evangelio de Marcos, eh, que tenemos que recordar que es el más antiguo y del cual los otros evangelios tomaron prestado la totalidad de sus relatos, que ellos luego los modificaron por razones ideológicas. Se trata de la detención de Jesús. Directamente después del beso de Judas, y que uno de sus apóstoles le corte la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, y que los apóstoles huyan del lugar, sucede lo siguiente. Marcos
0: capítulo 14, versículos 51 y 52. Un joven le seguía, cubierto solo de un lienzo, y le detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Y claro,
1: este personaje es conocido como el joven que huye desnudo. <risa> y que ciertamente nunca aparece en ninguna de las películas sobre la vida de Jesús. Algo que casi es un deporte para muchos religiosos, es tratar de encontrar algún mensaje secreto, dentro de los relatos bíblicos, en especial en el Evangelio de Marcos, por el estilo que Marcos tiene. Este es uno de los relatos que se presta para este tipo de indagaciones. Hay muchas interpretaciones sobre quién es el joven que alcanza a huir desnudo. Según Epifanio, en el siglo IV, era Santiago, el hermano menor de Jesús pues según los apócrifos, Santiago llevaba una vida ascética y solo tenía lo mínimo para cubrirse. Pero en el Evangelio de Marcos, la familia de Jesús, es decir, sus hermanos, su madre, sus familiares, no le seguían. Le consideraban eh, fuera de sí, loco. Una de las interpretaciones bastante comunes para este relato es que el joven desnudo no es ni más ni menos que el mismo evangelista Marcos, que al relatar esta historia está más o menos queriendo decir, ¡Yo estuve ahí! Eh, desde luego, esta es una interpretación religiosa que cae por su propio peso, cuando uno se da cuenta que el análisis textual nos muestra que ni este evangelio ni los otros evangelios son relatos de testigos oculares. Otros dicen que el joven que huyó desnudo es Simón Pedro, que demuestra su cobardía al huir y que luego lo volverá a hacer cuando niegue a Jesús. Sin embargo, tenemos que observar que si fuera Pedro, el evangelista que escribió Marcos lo hubiera dicho, ya que Marcos es uno de los evangelios que hacen quedar mal a los apóstoles, pues parece estar alineado con la línea de los Paulistas. Otros dicen que el apóstol era Juan, por eso de joven. Pero al decir un joven, se da a entender que era alguien no conocido o que no formaba parte del grupo de discípulos de Jesús. Mordon Smith formula una provocativa teoría de que el joven sería un amigo especial de Jesús, perteneciente a un grupo de discípulos iniciados a los que daba lecciones secretas sobre el reino de los cielos, pues a niveles más profundos de conocimiento. Tanto Jesús como ellos solían desnudarse para las clases que incluían acercamientos físicos. Eso explicaría la atrevida vestimenta de aquel joven. Smith soporta su teoría en un manuscrito del siglo III que él habría descubierto en 1958, el llamado... Evangelio secreto de Marcos. Morton Smith fotografió algunos pasajes del Evangelio secreto de Marcos que podrían dar a e interpretar de que Jesús fuera un homosexual. Lamentablemente, estos fragmentos desaparecieron misteriosamente. Desde un punto de vista histórico, que Jesús fuera un homosexual, si es que hubiera existido un Jesús, es altamente improbable, puesto que la homosexualidad, era duramente perseguida en el siglo I en Israel, llegándose incluso a condenar a la muerte a los que fueran descubiertos. ¿no? Por lo tanto, si se si es que hubiera tenido que ver con la homosexualidad, tendrían que haberlo llevado a un secreto extremo. Otra interpretación, algo más misteriosa, hace el uso de buscar palabras usadas en la historia. En este caso, la palabra griega Sindona, que está traducida en la Biblia que uso a lienzo. Y en las Biblias protestantes y la reina y valera como sábana, en la de los testigos de Jehová como una prenda de vestir de lino fino, el caso es de que la palabra sindona, es decir, lienzo o sábana o vaya, prenda de vestir que usaba el joven que huyó desnudo, es usada en el Nuevo Testamento cuatro veces, en los tres Evangelios sinópticos, para describir la tela en la cual el cuerpo muerto de Jesús fue envuelto para ser enterrado. Y aquí. Es por eso que muchos identifican al huido desnudo como el ángel que luego proclamaría la resurrección de Jesús a las mujeres. En realidad, en el Evangelio de Marcos no se trata de un ángel, sino solamente de un joven, el que proclama la resurrección. En Mateo ese joven se vuelve ángel. Y en Lucas son dos varones, y en Juan dos ángeles. Y es que tanto en el Antiguo Testamento como en muchas de las escrituras apócrifas, se describe a los ángeles como hombres jóvenes y también varones. Es por eso que quizás los evangelistas entendieron que Marcos hablaba de ángeles. Y es posible que lo haya hecho, aunque eso es algo que de verdad no se puede ver en el contexto. En realidad, la interpretación que a mí me parece correcta es de que el joven que huye desnudo es la representación de Jesús. El Evangelio de Marcos se lo puede leer desde el punto de vista doceta. Es decir, que en realidad Jesús no era de carne y hueso, sino más bien una ilusión óptica. Y en la escena de su arresto, Jesús se ha quedado solo, completamente abandonado. Es una escena trágica en la cual parece todo perdido. De pronto, un joven escapa y se salva, burlando a los soldados, que sin éxito trataron de arrestarlo. El joven que escapa de la muerte es Jesús. Ese joven simboliza a Jesús, que anticipadamente aparece resucitado. Dentro de la sección de Violencia Bíblica, quiero incluir lo que en realidad es un pequeño comentario sobre un tema que he empezado a pensar y que podría terminar siendo un libro. Y es que, como muchos oyentes deben saber, soy vegano, es decir, no consumo ningún producto de origen animal, y mucho menos productos que hayan sido obtenidos mediante el sufrimiento injustificado de los animales. Mi veganismo no tiene nada que ver con mi ateísmo y, peor aún, con mis posturas políticas. De todas maneras, regresando al tema del podcast, que es mitología bíblica, me pregunto acerca de la relación de Yahweh con los animales no humanos. Primero, me pregunto si los animales tendrían inmortalidad si es que hubieran comido del árbol de la vida. Y es que si la respuesta es positiva, entonces no entiendo por qué Yahweh castigó a los animales con la muerte por las transgresiones de Adán y Eva. Y si la respuesta es no, entonces eso significa que en el Jardín del Edén había muerte. En realidad, ese tipo de preguntas son las que señalan que los autores de los mitos no pensaron en todas las implicaciones de lo que escribían. En realidad, no pienso que el autor de la fuente yavista que escribió este mito haya siquiera considerado el sentir de los animales. Y es que toda la Biblia carece completamente de empatía con los animales. Y otra pregunta del estilo vegano sería, en la historia del diluvio, ¿por qué Yahweh causó tanto sufrimiento no solo a la humanidad, a la que eliminó casi del todo, pero también a los animales, que no tienen capacidad de pecar y por lo tanto, ¿no merecían ser castigados? Y de nuevo, la única explicación que encuentro es que las personas que escribieron estos mitos no tenían idea de los derechos de los animales. En el caso del diluvio, tenemos la versión de la fuente ya vista y la versión de la fuente sacerdotal, y ninguno de ellos parece tener la menor empatía por los animales, si ni siquiera la tienen por los humanos, que son exterminados. Una corta sección de
0: Apología o no querer admitir
1: errores. Por lo general, la mayoría de las apologías contrarrestadas en este podcast han sido y posiblemente serán de apologistas protestantes. Por lo general, son esos grupos los que presentan doctrinas extremas que llevan a interpretaciones muchas veces absurdas que son las que me gustan destruir. Sin embargo, en esta ocasión lo haré con un dogma católico. Por lo general, es mucho más fácil hablar racionalmente de estas cosas con católicos que con protestantes. Esto debido a que la mayoría de los católicos no tienen la menor idea de lo que se supone que creen. Mientras que buena parte de los protestantes están recientemente adoctrinados y como escobas nuevas, tratan de difundir sus doctrinas. Uno de los dogmas del catolicismo es la creencia de que la Virgen María, que según ellos fue siempre virgen, no solo en la vida fue madre de Jesús, sino que ahora es madre de todos. El hecho de haber sido madre de Jesús de manera extraña la convierte en la madre de Dios. Pero es que Jesús no las dejó como madre de la humanidad, o al menos, de los creyentes, y eso lo toman de la Biblia. Juan, capítulo 19, versículos 26
0: y 27. Jesús, viendo a su madre, y junto a ella al el discípulo a quien amaba, dice a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la cogió en su casa. Bueno, la interpretación católica dice
1: que el discípulo a quien amaba representa a la Iglesia. Y la verdad es de que esta interpretación es posible. En realidad, lo que vemos en los Evangelios es la lucha entre diferentes agrupaciones sectarias por tomar el control del cristianismo incipiente. Y el Evangelio de Juan pertenece a uno de esos grupos. Que además de este Evangelio, también son autores de las tres cartas atribuidas a Juan. El Evangelio de Juan menciona todo el tiempo al discípulo que Jesús amaba, y es por así decirlo, el personaje que representa al grupo juanista en esta lucha por el control del cristianismo. Es por eso mismo que es posible que lo que el autor de estos versículos haya querido decir, que Jesús dejó su madre, al cuidado del discípulo amado, para que María sea su madre, como un símbolo de que la madre de Jesús era también madre de todos los que seguían a este discípulo, es decir, esta secta juanista. Sobre esta secta juanista se puede ver que era en esencia una secta gnóstica, aunque por algún motivo ya no aceptaba todas las bases del gnosticismo. Y por ello no es raro que en su mito la Virgen María represente a Sofía, el león que originó la especie humana, de la cual hablan en el libro secreto de Juan, uno de los muchos libros apócrifos descubiertos en Nahamadi. Es decir, se vaya por donde se vaya, se llega a la conclusión de que la idea de que la Virgen María, la Reina del Cielo, la Madre de Dios, como la Madre protectora de la humanidad, tiene un origen mucho más antiguo. En realidad, la Virgen María es venerada por los católicos como lo era la diosa original. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iVoox o mediante la sección de contactos en el blog del podcast que está en mitosbiblicos.webnode.com sin espacios ni acentos. También me pueden encontrar en mi página de Facebook, facebook.com, barra diagonal, dr.oscar.gallido o en Telegram arroba oscargallido sin espacios o en la flamante cuenta de Twitter de mitos bíblicos sin acentos ni espacios Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales si tu app favorita te permite realizar comentarios te agradeceré mucho que lo hagas si te gustó el episodio Suscríbete y comparte con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.